0: Hallo, liebe Hörer meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig und freue mich, Ihnen auf diesem Kommunikationskanal Impulse, Expertenwissen und Ideen rund um das Thema Mitarbeiterführung zu geben. Viel Spaß damit! Ja, nicht nur ich, auch Frau Hummel ist wieder da. Sie ist ja schon fester Bestandteil dieser Podcast-Reihe. Nehmen Sie diese wertvollen Impulse von ihr auf. Sie wird bei unseren Kunden gerne eingesetzt und hilft mit, wenn es um die ganze Personalarbeit der dortigen Führungskräfte, Chefs und Mitarbeiter geht. Nehmen Sie das einfach als zusätzliche Bereicherung mit. Und vielen Dank Frau Hummel und Hallo. Schön, dass Sie uns an Ihre Erfahrungen teilhaben lassen.
1: Auch von mir ein freundliches Dienstagshallo. Die heutige Folge hat ähm, den Schwerpunkt mit der richtigen Kommunikation. Gute Kommunikation ist ja ein Indiz für, souveräne Führen, für das souveräne Führen von Mitarbeitern. Dazu bedarf es Führungseigenschaften, die zugegebenermaßen nicht jeder hat. Heute erfahren Sie aber drei wichtige Regeln und Denkanstöße, um an guter Kommunikation zu arbeiten und sie auch möglich zu machen.
0: Wir haben aktuell schon den Wunsch nach Normalität. Alles sollte doch so schnell als möglich wieder so sein, wie vor der Krise. Das Sehnen ist zwar berechtigt. Wir suchen nach Stabilität, nach festen Größen, klarer Orientierung. Aber vieles wird doch anders sein und es ist heute schon nicht mehr so wie früher. Homeoffice, Kurzarbeit, wieder vor Ort präsent sein, ja, und wieder im Team auf Tuchfühlung gehen, miteinander reden. Nicht nur über diese technischen Kanäle mit Videokonferenzen, Online-Sessions, nur virtuell, sondern auch physisch zugegeben. Es wird es weiterhin geben. Diese Möglichkeiten, diese technischen Hilfsmittel, sie sind in vielerlei Hinsicht ein Segen. Sie gilt es weiterhin zielgerichtet einzusetzen. Mir tut es bei der Schul- und Menschenberatung ja auch sehr stark. Es hat Auswirkungen aufs Geschäftsmodell, auf die Produkte, die wir anbieten, auf die Kunden und Mitarbeiter. Ja, wir machen Online-Seminare, wir machen Online-Coaching, wir machen Webinare. Das gab es vorher in dieser Ausprägung bei uns noch nicht. Dieser Veränderungsprozess war nicht ganz einfach, auch teilweise schmerzhaft. Und wir sind auch noch nicht am Ende dessen. Aber wir freuen uns drauf. Und Sie dürfen gespannt sein, wie sich unsere SMB, unsere Schulig-Management-Beratung, noch entwickelt.
1: Wir merken aber auch, dass der direkte persönliche Kontakt ein tragendes Element für die gute Kommunikation und vor allem für die gute Führung ist. Wenn Sie mit uns einstimmen, dass Führung eine Dienstleistung ist, dann sind Sie hier genau richtig. Führung als Dienstleistung am Mitarbeiter zu verstehen, das ist schon eine Grundhaltung, die Konflikte erkennen lässt und auch sie hilft, sie zu vermeiden. Sie zeigt sich in einer richtigen Art von Kommunikation von uns als Führungskräften.
0: Von uns erhalten Sie also heute drei Denkanstöße. So drei Regeln für faire Kommunikation. Und wie lernt man das am besten? An Beispielen von anderen. Wie Kommunikation eben nicht in Ordnung ist. Also an schlechten Beispielen.
1: Zum Beispiel... Riesenthema in allen Firmen ist die Gerüchteküche. Das hast du schon gehört, und Flurfunkphänomen ist ja wirklich immer präsent. Ganz egal in welcher Firmengröße, beinahe auch egal welcher Aufgabenbereich und auch in welcher Hierarchie. Die Themen für Flurfunk sind vielfältig und ganz oft ganz schön einfallsreich. Sei es die unglückliche Zahl an Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen müssen oder wollen, Sei es die neue Maschine, Innovation pur, die mit einer ganz besonderen Steuerung und auch noch die, von der keiner weiß, wer sie jetzt auch noch in Betrieb nehmen soll oder auch noch pflegen und warten soll. Ist es die Personalauswahl für die offene Stelle, beispielsweise des Produktionsleiters? Flurfunk kann uns schon mächtig schaden und uns immens viel Zeit kosten. Er kann demotivieren oder enttäuschen, er sorgt für Ärger und vor allem für allerhand Missverständnisse. Wir müssen unsere Mitarbeiter davor schützen, sie müssen, wir müssen sie davor schützen, dass sie das nicht allzu ernst nehmen. Meist sind es Mitarbeiter mit einer ganz besonderen Wahrnehmung, die die Verbreitung von Gerüchten maßgeblich vorantreiben. Hier gilt es, Führung als Dienstleistung anzunehmen und mit Achtsamkeit die Mitarbeiter einzufangen.
0: Wir drehen also den Spieß mal um. Die Gerüchteküche ist auch was Gutes. Das steht da zwar nirgends und sagt Ihnen auch so keiner, aber der Gedanke ist, wenn Sie es mitbekommen und Gerüchteküche da ist, haben Sie genau diese Achtsamkeit zu haben, auf die es uns hier ankommt, wie es die Frau Hummel gerade gesagt hat, dass wir darauf achten müssen, wie wir damit umgehen und was dahinter steckt. Die Gerüchteküche entsteht wegen fehlender Kommunikation. Da gilt es klar zu kommunizieren und offen zu kommunizieren, so gut es eben als Führungskraft geht. Und Sie müssen achtsam sein und rechtzeitig diese Gerüchteküche zu riechen und dem entgegenzuwirken. Und in dieser Gerüchteküche diese Suppe versalzen. Das ist schon mal die erste wichtige Erfahrung von diesen drei Tipps, von diesen drei Regeln, dass Sie bitte, wenn Gerüchteküche aufkommt, dass Sie achtsam sind und dafür ein Ohr haben. Die zweite lautet wie folgt.
1: Die zweite dreht sich um über andere Reden. Ich empfinde es immer wieder fatal, wenn Führungskräfte über Fehler, die einem ihrer Mitarbeiter unterlaufen, mit Dritten sprechen. Und ohne den Anwesenden dabei zu haben und überhaupt zu Wort kommen zu lassen, einfach losdonnern. Kein Mensch macht, im Normalfall, absichtlich Fehler. Sie passieren einfach im Tagesgeschäft. Mir ist das auch schon passiert in einem Mitarbeitergespräch, ausgerechnet in dem Projekt bei einem, einer wirklich tollen Firma. Mein Glück war es, dass ich dann direkt zum Geschäftsführer gegangen bin und ihm von meinem Missgeschick berichtet hatte. So konnte ich doch einigem vorgreifen. Und gerade jetzt, wenn sich nach und nach wieder die Büros mit Leben füllen, über Versäumnisse und Fehler sollte man unbedingt zuerst mit absolut allen Beteiligten sprechen. Führung ist eben eine Dienstleistung. Respektvoller Umgang mit Mitarbeitern ist Pflicht.
0: Anstatt über Mitarbeiter zu reden, also mit den Mitarbeitern reden, das ist dieser respektvolle Umgang, von dem wir gerade gehört haben. halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Respekt nicht nur im Miteinander, untereinander, auch im Alltag. Wir sind das auch in der Krise, wie geht man mit bestimmten Dingen um. Und ich glaube, dass Respekt als Wert schon teilweise ja, verloren gegangen ist, sich etwas zurückgebildet und genau aus diesem Grund halten wir da dagegen. Wir haben noch einen Parat. Nummer drei.
1: Da geht es für uns über das Urteilen, über das Verhalten. Wir stellen uns mal kurz vor, dass im Rahmen einer anspruchsvollen Entscheidungsfindung ein Mitarbeiter querdenkt über sämtliche angrenzende Abteilungen. Er prüft die Machbarkeit und die Sinnhaftigkeit und schaut weit über seinen Tellerrand hinweg. Selbstredend gefällt das nicht allen. Wenn ein A-Mitarbeiter in Fahrt ist, dann hält ihn ganz wenig auf. Nun, es kommt, wie es kommen muss. Der Chef erfährt dass sich ein a durch Bereiche außerhalb seiner Zuständigkeit fragt. Er, der Chef, er erfährt es von einem Neider, einem Bewohner vielleicht. Und genervt von der Nörgelei greift sich der Chef seinen Adler. Ich verspreche es Ihnen: innerhalb von drei Minuten sitzt sein Adler im Wagen. Das garantiere ich Ihnen beinahe. Wenn wir über das Verhalten des Adlers nicht mit ihm reden, sondern nur die Meinungen anhören, die andere über sein Verhalten haben, ohne die Fakten auch nur im ganz geringsten zu hören, dann garantiere ich Ihnen, fährt Ihr Adler in diesem Projekt mal ganz gechillt im Wagen mit. Führungskräften schadet ein großes Maß an Demut nicht. Überheblichkeit ist absolut fehl am Platz. Führung bleibt Dienstleistung.
0: Wenn man das so hören will, merkt man schon, welche Sprache wir verwenden. Manche kennen diese Formulierung gar nicht. Wenn wir dran denken, was meinen wir mit Bewohnern? Was meinen wir überhaupt mit dem Wagen? Alles Beispiele und Worte, die wir in den letzten Podcasts immer wiederum strapaziert haben. Und die, die, uns schon öfters gehört haben, verstehen diesen Wink, glaube ich, ganz gut. Ich habe für uns auch die Gelegenheit zu sagen, ja, eine gemeinsame Führungssprache zu haben, ist essentiell, wenn man sich austauscht miteinander und weiß, von um was man redet, dass man manche Sachen viel, viel schneller machbar, und das machen wir auch in der Schulung Menschenberatung durch unsere Führungstrainings, dass wir eine gemeinsame Sprache etablieren, wo man sich austauschen kann, wenn wir über Führungsstile, über Reifegrad, über Konfliktstile, über Verhaltensstile reden. Und natürlich ist das Thema Verhaltensanalyse eines unserer Lieblingsthemen. Von daher möchte ich gerne am Beispiel was festmachen. Das soll man als erkennen, wenn es Ihnen gelingt, Ihr Verhalten und das Verhalten anderer richtig zu analysieren, manche neue Perspektiven öffnet. Und diese Perspektive, mittels guter Kommunikation, lernt man auch die andere Seite zu erkennen. Wir machen ein kurzes Experiment miteinander nehmen das Beispiel. Ist es vielleicht etwas ungeschickt, wenn ich frage, Frau Hummel, wann wurden Sie das letzte Mal gelobt? <lacht> <lacht> ähm, Sie überlegen sich was, verraten Sie es nicht, weil sonst müssen Sie ja was über mich erzählen. Ähm, weil der Schuster hat die schlechtesten Schuhe an, sagt man oft.
1: Heute Morgen, heute Morgen.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Ich habe mich äh, schon vorbereitet auf den Podcast heute. Aber nehmen wir an, Lob kommt und es ist ehrlich und es ist authentisch, es ist echt. Die Frage ist
1: tatsächlich, was macht mit Ihnen? Selbstverständlich freue ich mich. Es bestätigt mich ja, dass. Die Art und Weise, wie ich arbeite, richtig ist. Sehen Sie, und da fängt Probleme Problem an.
0: Wir reden über Urteile des Verhalt. Für Sie ist es selbstverständlich, dass Sie sich über Lob freut. Es ist aber nicht selbstverständlich. Und die Führungskräfte meinen auch, Lob muss sein und ist wichtig. Wir wissen aber auch, was Menschen unterschiedlich ticken in ihrem Verhalten. Und aus dem Grund ist es für manche, ich bin Schwabe und ich weiß, um was ich rede, wenn ich gelobt werde, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da will jemand was von mir, da steckt irgendwas dahinter, führt irgendwas im Schilde, also ist ein Lob was Problematisches. Bis hin zu der Thematik, wenn der mich lobt, dann muss ich es ja weiterhin zu gut machen. Ist ein Riesenproblem. Also ich möchte da aufzeigen, der Aspekt, Verhaltensmuster beim Lob, der eine freut sich, selbstverständlich, und der andere sagt, irgendwas ist nicht koscher. Das sind zwei Extrempositionen. Und ich kann da weitermachen mit dem Thema Kritik. Die Frage kann ich jetzt locker stellen, wann habe ich sie selbst schon Mal kritisiert? Aber was macht es mit Ihnen, wenn Sie berechtigt kritisiert werden zu einem Thema, wo Sie alleine Verantwortung
1: getragen haben? Was macht es mit Ihnen? Wenn die Kritik berechtigt ist, werde ich natürlich die sofort annehmen und versuchen zu retten, was zu retten ist. Ist ja klar. Sehen Sie, auch das ist nicht selbstverständlich, was Sie sagen.
0: Komisch. Sie wollen versuchen, was zu retten, was zu retten ist. Andere würden genau das Gegenteil machen nach dem Motto, jetzt mache ich gar nichts mehr jetzt ich bleibe. wenn ich schon mal kritisiert werde, sonst mache ich meine Arbeit ganz gut und jetzt auf einmal war es nicht in Ordnung, das schmiert mir nur das gute Brot. Der eine implodiert und macht Dienst nach Vorschrift und was machen sie? Deshalb habe ich auch eine arme Mitarbeiterin als Frau Hummel. Ja, sie will es besser machen. Von dem einen ist also die Kritik, was konstruktiv wird von dem anderen was destruktives ist. Das ist die Frage des Blickwinkels. Und ich glaube, dass wir unter dem Aspekt unser Verhalten zu überprüfen, zu urteilen, ganz schnell, wie Sie es gesagt haben, demütig sein sollen. Es gibt auch eine andere Seite. Aber wenn es so eine Extreme ist. Lob ist nicht unbedingt immer gut, kann negativ sein. Kritik kann positiv sein, wenn man es konstruktiv nimmt. Und es gilt mit dem gleichen Spruch, den dritten will ich noch loswerden, nämlich das Thema, Formel Sie sind aber pünktlich. Out. Was denken Sie dabei? Sehen Sie? Jetzt wissen wir genau, Pünktlichkeit ist für den einen eine Tugend, für den anderen eine nicht mehr. Sie sind ja Gott sei Dank kein Buchhalter, in Anführungszeichen, nein, nein, nein. Äh, wo wir sagen, Pünktlichkeit ist wirklich eine wichtige, verlässliche Größe, um ordentlich zu buchen, aber auf der anderen Seite hat Pünktlichkeit ja unterschiedliche Bedeutungen. Aber das will ich trotzdem wissen. Was würden Sie sagen, wenn ich sage, Sie sind pünktlich?
1: Ja, pünktlich. Ich bin nicht immer pünktlich. Ich gestehe es. Aber ich gehe auch nicht immer pünktlich. Und aus dem Grund nehme ich mir das einfach raus, wenn ich mal durch den Stadtverkehr nicht so ganz schnell durchkomme, dass ich dann auch mal fünf Minuten zu spät kommen darf.
0: Und ich glaube, dass dieser Punktformel, dass wir Urteile über Verhalten anderen erstmal nur aus unserem Blickwinkel betrachten, ist falsch. Dieser Gedanke, wo wir gesagt haben, eine gewisse Demut an gewissen Perspektivwechsel ist wichtig, so wie Sie sich das jetzt gerade für Pünktlichkeit zurechtgelegt haben. Sie fühlen sich getroffen, zweitens könnte die Tatsache sein, stimmt der gar nicht. Hm, schwierig. Fett habe ich aber auch gemeint mit der Pünktlichkeit. Egal was ich Ihnen liefere, Sie deliveren pünktlich. Sie haben Ihr Zeitmanagement so im Griff, wenn es mal vormittags nicht reicht oder nachmittags, Sie kriegen, Sie kriegen es aber irgendwie hin, wie Sie es machen, weiß ich nicht. Das könnte ich ja gemeint haben mit Pünktlichkeit. Das weiß keiner. Und genau das meine ich mit dem Aspekt Perspektivwechsel. Unsere Sichtweise ist nicht automatisch die des anderen. Und das macht ein Stück weit demütig. Und macht uns auch ein Stück weit souveräner im Führen, im Miteinander, umzugehen, dass der andere das als Lob betrachtet, Pünktlichkeit. Ja, super, ich habe Safe seit im Griff. Und der andere sagt, ja, mehr fällt mein Schiff nicht ein. Und beides sind diametrale Verhaltsmuster, die auch andere Konsequenzen in den Tag legen. Das nur als Beispiele, wenn es darum geht, wie man mit Tatsachen, sprich Lob als Tatsache, Kritik als Tatsache oder Pünktlichkeit als Tatsache, betrachten kann. Die Meinungen zu den Fakten sind viel wichtiger und dazu muss ich mich zurücknehmen und die andere Perspektive einnehmen.
1: Und damit gleich zum Fazit für heute. Führung als Dienstleistung am Mitarbeiter zu verstehen, das ist die Kunst, Menschen für sich zu gewinnen, sie verstehen zu lernen, deren Grundbedürfnisse zu erkennen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese zufriedengestellt sind und damit deren Motivation hoch ist. Auf dieser Basis ist sogar Entwicklung möglich, Personalentwicklung eben.
0: Ja genau, das kommt gut aus Ihrem Munde. Also, bedenken Sie nicht nur die allbekannten ZDFs, Zahlen, Daten, Fakten, ich bin auch so ein Mensch in der Richtung, aber ich habe auch gelernt, das andere zu betrachten, wie wir es heute gehört haben, nämlich auch die Definition von unserem ALD, nämlich
1: Achtsamkeit,
0: Respekt und Demut.
1: Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg. Schalten Sie so oft wie möglich AAD ein. Und Sie verstehen unseren Wunsch, dass auch Sie Führung als Dienstleistung verstehen. Damit beenden wir unseren Podcast für heute, sagen Ihnen Tschüss, wünschen Ihnen eine gute Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Stefan Hulig
1: und Katja Rummel.
0: Alles soweit verstanden? Ist es klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen.